0: 欢迎来到 C W C 一财商讲堂，在这里我们谈房地产，说存股，讲财商。欢迎点个追踪，让你收听很轻松。欢迎各位回到课堂上来，我是 CWC。今天呢，要跟大家聊一聊啊，我的存股的唯一招式。好，那我存股已经存了很多年了。如果以我最新一次的存股计划哦，讲最新也已经九年了。那如果是说从我开始存股这件事情呢，哦，那也已经十几年了。如果你有兴趣呢，你可以稍微再听一下，呃，第五集我到底是。呃、啊，第五集啊，到底什么是存股？好，第五集我有稍微谈了一下我是怎么开始好，那你有兴趣可以再去第五集听一下。那今天呢，就再跟大家再聊一下啦。其实我存股的唯一招式哦、喔，并并不复杂哦，讲、喔、起来这很多人都懂哦、喔，也不是什么了不起的事情。好，那我自己的目标呢，是要累积累积足够多的股票、喔、或者是 ETF 哦、喔，也可以，就是股票跟 ETF 都可以。就是我的目标是要累积足够多。那什么叫足够多呢？我自己设定的一个计划啊，是希望在20年，哦，二十年的计划哦，可以变成是啊，总值就是这个股票部分就是存存到 2,000 万就好 ，OK 了，对我来说就 OK 了。好，为什么 2,000 万就 OK 呢？是因为配息大概就是5趴哦，那我再抓这5趴到十趴之间嘛，那如果可以存到 2,000 万的总值，其实每年配出来大概就有100到200万了。那我觉得，哎，就基本的生活费哦，大概没有太大问题，好，一百到两百万，所以我的目标是这样啊，就是二十年，我想把它可以存到两千万，那有的人可能会觉得，哇，你这个时间二十年这么久啊，这个会不会太太太久了一点？哦，其实你说久嘛，一转眼，哎，你看我在跟各位分享的时候，已经是第九年，哦，已经是第九年的时间了，而且呢，就算。你什么都不做，二十年还是会过去啊！哦，所以对我来说，我觉得这就是一个非常基本，哦，非常基础，啊，有点像是一个，只是不能讲保本啊，就是一个比较打底的一个招式啊。就这件事情，我觉得就是稳稳的，我会一直前进可以一直前进。那目标就是累积足够多嘛，那这个足够多对我来说是两千啊，我自己设定的目标啦。那能不能达成，那么就努力嘛。哦，那现在第九年，当然也还没达成，然后我就继续努力。这个想法其实也很简单了、啊，就是我应该在前面也提过，就像我们郭董哦，他一年就领了九十二亿的股利嘛，扣完税都好六十亿啊、哦，他也不用干嘛就领六十亿，哇，这开心、哦、或者是像、呃、我们张忠谋董事长也是、哦、我想这些大企业家啦，他们因为创业哦，就是他们有公司股票都非常多嘛，那么那个可以领的那个息都非常惊人、哦、那我是没有办法自己创业啦，哦、那真的太不容易啊、哦、那。我没办法自己创业，那没关系，我就买好公司哦，买好的 ETF 哦，就可以把它这个怎样持续的哦买进，然后就持有这些股票，我也变成公司股东嘛，有同样的意思，只是我报酬率没有他们他们那么惊人啊，因为毕竟他们是开创的人，拿的多是应该的。好，我们风险比较小，那我就拿少一点也没关系。我就想办法扩大我的规模就好了，因为这是一个很长期的计划，所以我觉得呢，就要找出我能够长期存而且稳定配的股票或者是 ETF， 这就变得很重要。哦，那长期存跟稳定配呢，这个呃，当然有非常多的各种指标可以看。哦，那如果是个股的话，会比较麻烦一点点，因为你要看得懂更多的财务数据啊，因为它是个股嘛，它的风险就压在单一的股票上、单一的公司上。那这些年呢？哦，特别我好像是疫情这四三四年以来啊、哦，我觉得 ETF 真的是越来越多，哦，越来越多。那这个不管是它的配息的方式，或是它投资的呃对象，哦，或者是各种各方面的条件啊，我觉得真的是越来越多元。那我我觉得，哎 ，ETF 好像看起来就是一个越来越好，对我而言是一个越来越好的一个投资对象，因为。他就帮我分散了这些风险嘛，因为 ETF， 我买一只 ETF 可能就是同时买进十几只股票，哦，这样他可以分散风险，那也比较可以避免这个单一个股哈、哦、公司它可能就挂掉的一个风险，所以我觉得 ETF 对我来说，哎、欸，越来越是一个不错的一个投资对象，投资标的，那也比较简单，因为我而且我又要长期存，哦，台湾任何一个公司，你说它突然要挂掉的可能性都是存在的。这个不能否认嘛，任何一个公司都可能挂掉，但是很难想象台湾突然有三十家、五十家公司一起挂了，嗯，这样子这个 ETF 才挂掉嘛。台湾如果这种三十家、五十家的公司一起挂了，哇，那我看这个事情也非常大条了，这个 ETF 大概没差了啊，就随便都去了这样子。好，所以找出这种长期存稳定配的股票，或者是 ETF， 我觉得是蛮重要的事啦。那就像我刚刚讲了，个股的，呃。指标哦可能会比较多一点，那不管你是要看它的 EPS 的表现、ROE 的表现、ROA 的表现，看它的自由现金流量等等这些财务数据的表现哦，其实我们要找就是一个长期稳定的一家公司，或者是它是长期成长的公司哦，这种也 OK 哦，成长或者是稳定都很好哦，就是它的不管它的什么财务数据都是可以稳相对稳定的，这样是最好的，而且最好是那一种偷偷赚你都不晓得。所以，我以前很喜欢跟人家讲电信股为什么喜欢跟他讲电信股？我相信绝大多数的人都不晓得你自己每一天到底在电信上面，哦，这种电信服务上面花费了多少钱，一定不知道。但你每天都在用，所以换言之，他这个生意是每天都在赚你的钱。那你也不晓得被他赚了多少。那当然啊，这个产业因为这个竞争啊，哦，因为有几个公司，然后主要是在竞争，但是这个，然后再來是饼。哦，整个市场是有限的，这个饼是有限的呃，非常饱和，哦，所以它的一个公司的表现就变得是比较呃没有那么高的一个成长性啊，但是它是稳定的，因为每天现在大家都要用电信服务啊，你现在谁一天没有上网的？不要说一天没上网，一个小时没上网，我看都很难。我现在几乎什么事情都要上网嘛，工作你要上网嘛，上课你要上网嘛，然后没事也在上网，做什么事查资料也上网，这个。所以电信服务是一个非常非常基本的一个以前可能还会有人想，哎，电信电信业是不是算科技股？我后来都不觉得，我觉得电信业应该算民生股。哦，你现在可以不吃饭，但不能没网路，大概是这种状态。所以你找出这一种哦，就是很长期大家都在用，而且很稳定、偷偷赚的这种公司，我觉得是很不错的。你可以去看它的财务数据，是不是一个稳定的状态？哦，那是，但是像我刚刚讲的啦，像这种比较饱和的市场已经很成熟了，这种它可能就不太会有成长性。哦，但看看它的稳定性哦，这也是一种选择。那也可以看一下它的配息是不是稳定。哦，所谓稳定就是说它配每年配的都差不多，你不要说误差很大，今年配一块，明年配三块，然后后年不配，然后在后年配五块这样子。哦，就是变化太大，这样子其实我觉得也不是太好。就是它最好是给稳定稳定相对稳定的配息。那有配股票鼓励的。哦，也有一些公司有配股票股利，那通常这种公司可能都比较有机会还在成长。哦，那你的重点是要看它的成长的速度跟它获利的速度两个可不可以跟得上。你不要说它它的股本一直在扩大，但是它获利跟不上，其实它每股的价值其实反而会缩水。哦，这个可能就要注意一下。那当然这是个股啦，个股的东西就呃，我觉得是要看细一点。哦，看细一点。那 ETF 的话，倒是大致上大概就不用看到那么细嘛。因为 ETF 的话，你主要还是就是看它的选股逻辑，哦，看它的规模，哦，这这些事情大还是比较重要的事情。这个在第八集的时候 ，ETF 是什么，我也有跟各位聊过哦。那有兴趣也可以回去再复习一下第八集。好，那所以呢，我觉得重点啦，你还是找出可以长期存稳定配的，不管是股票或是 ETF 都好，因为这是这么长期的计划，你当然希望它是稳定的，它不会挂掉。哦，它挂掉可能那就尴尬了，因为我们都投入在上面了。哦，都投入在上面，所以呢，就算是 ETF 啦，其实我也不太会单一就存某一支，哦，我可能会存个三支四支，我、哦、就稍微再做一次的分散。但是我的分散还是在台湾市场里面啊。其实如果接面面对到一个台湾市场的一个系统性风险的话，其实还是呃没办法避免，啊、哦，还是没办法避免。那可以的话，我最好是投资到全球去，哦、是不是像美国的市场，这也是蛮好的。那只是我目前的。呃，投资的规划上还有配置上啦，目前还配置不到那边、哦。但是我想，我应该在接下来的呃，不会太久，也许一两年，也许我就开始会做一些哦其他市场的一些配置，这样才可以避免掉就是台湾的一些系统性风险的问题。啊、哦，那当然像遇到像疫情啊，疫情它是全球性的系统性风险，那就没办法了、哦、那没办法。但是如果是纯股的，反正遇到是这一种呃全球性的哈。或是全面性的这一种比较大幅度的一个、呃、市场的修正的时候，其实反而是好机会、啊，因为是有便宜的机机会去买进嘛。那我刚刚讲唯一招式到底什么？其实唯一招式没有很复杂，就是定期不定额加上逢低加码加上配息再投入，就这样子而已。就这样，就三件事。还來再讲一遍，定期不定额加上逢低加码加上配息才再投入，就这、是、三件事情。好，你看我这边讲到逢低加码。刚刚讲到的像疫情、啊，然后遇到这种，呃，很全面性的大家都在跌的一个情况的时候，哇，那可能就是好机会啊！才有机会捡到便宜的股票嘛，才有机会捡到便宜的 ETF 嘛。哦，所以你一定要特别注意，是不是一个呃，一个大幅度的修正的时候，你一定要有能力去逢低价嘛？因为这样子你也才能有效的能够去降低你的持有的平均成本。哦，这是蛮重要的一件事情。好，那为什么要定期不定额了？哎，如果你要一直等哦，就像不行，我就要等最便宜我才要买，我要等到什么时候才要买？好，假设了哦，假设你想要等到，比如说八千点八字头你才要买啊。过去几年呢，应该只有在20203月吧，就是疫情刚开始那时候，台股跌到八千多，而且跌的时间也没太久哦，因为美国就开始狂印钞票，大家都狂印钞票了，哦，就想要这个救市。我还真的被救起来，就一路呢，到现在哦、喔，台股已经哦突破到一万九千点。你在那个时候跟人家讲说台股会未来会到一万九千点，大家一定觉得你是神经病。好，然后这种可能性，对，有没有明天都不晓得。好，所以这个这个是很难预期的啦。那么我,我也不特别做预期，我只是做好准备嘛，涨了怎么办，跟跌了怎么办，我们做好这样的准备。好，那这就我说了，定期不定额啦。我每个月我都还是会买一点，买一张两张都好。我、哦、每个月就买一点，买一点。为什么每个月都买一点呢？因为啊，我、哦、还避免没有赚到的风险嘛。如果我就是要一直等，好、哦，一直等等那个呃什么呃不行八千点，好七千点，好、哦、这我根本等不到啊。哦，如果我就在那边痴痴的等的话，哇，那我这一等至少已经过去四年了吧？如果以2020来讲的话，就过去了三四年的时间。我这三四年我该赚的获利，我通通没赚到。通通没赚到，那就很可惜嘛。所以我觉得至少我做一件事情，定期好的去买它，我这样子还可以哎、欸、加减有赚到一些避免没有赚到的风险。但是呢，我不定额，好，不定额。为什么不定额呢？就是我还是想要留一些子弹，我就是在逢低加码的时候，我可以去哦这个出手哦。就像那个二零二零三月的时候，我那时候哎、欸、那个月我也买的比较认真哦，但是因为它那个跌势太短了哦，一般以前呢。呃，大盘修正大概都要修正四个月到十个月左右，但是那一次比较短，所以呢，我是这个有买啦，但是后来想想还是觉得买不够，有点可惜。好，我这后话没有办法。好，总之就是我要留好那个子弹，可以让我去逢低加码。好，定期，然后不定额，就每个月加钱买。但是遇到真的是哎、欸、还不错的机会的时候呢，我一定要去逢低加码。那再来就是会点到配齐嘛。那因为现在的 ETF 很多元。月配的也有，季配的也有，年配已经不算什么了。那以前的个股大部分都是年配嘛，这年配都不算什么了。像这个很有名的台湾高股息，好，就0056这一支，以前它是年配嘛，我都没记错是年配吧，好，现在也改成是这个季配了，哦，也改成季配了。好，所以呢，你只要愿意下一点功夫啦，其实也没太难，你就下一点功夫，网络上找一找，好，你就应该都可以搭配出。每月配的组合，那甚至有的 ETF 就直接给你那个每月配嘛。我、嗯、们在呃前两集哦，前两集在讲那个0 0 9 4 0 0九四零嘛，哦0零九四0哦零零九四零这一档它也是月配哦月配啊。那你有兴趣可以去听那听听看那一集。哇，这好多东西要往前复习。好，不管反正总之啦，就是。呃，这种月配的 ETF 也是有哦。那如果你要月配，我觉得也 OK， 只是你要注意一下那个会费的一个东西。我觉得我觉得比例上不要太太太失衡啊，不合理。好，那不管怎么样，就是你要组合出月配或是季配，其实我觉得季配已经是蛮 OK 的了。你要组合出这种一个每月可以领或每季可以领的。这个配息的情况的话，其实以现来说，并不是什么太困难的事情哦，甚至有可能你要面对的是你的选择太多，你到底应该怎么选？最重要的，就我刚刚讲了，就是每月配哈，或是每季配或怎么样，不管你领到配息，你都要在做一件什么事情，配息再投入，因为这样才有复利的效果嘛。那有的人是在讨论说，哎，像全职型的 ETF 跟这种配息型的 ETF， 好像全职型最后他们的成长性会比较好，因为全职型他们比较不会配出来，但是配息型的它配出来，配出来它它价值当中就减损嘛，因为它配给你了。那这时候我们怎么办？我们当然就再投入嘛。我觉得拿到比心情比较好啦，这没错。那但是我们不能就说，哎、欸，那我拿到我就赶快去花掉，其实不,不行的最好是把这个配息呢拿去就再投入，再投入，再投入。哦，所以如果你，譬如说你挑了三支季配型的 ETF， 三支季配的话，哦，那时间对应的上的话，其实是可以搭搭配成就是呃月配的一种形式，然后你可以领到了，你就可以哎刚、欸、好再去买下一支。好，然后下一支就再去配出来，又再买下一支，这种组合是组得出来的，好，所以你可以去试试看这种事情。好，那我就没有特别推荐某一支啦。我觉得这个有一些疑虑，我、哦、很不特特别做推荐。但是网上找这个都很多，哦，很好组合，这蛮算是蛮好组合的。现在只真的是我讲的，现在变成是你的选择太多元，哦，可能还会有点困扰。好，所以呢，我觉得招式非常简单，真的，你就是找到这种可以长期稳定的。以前个股我觉得还风险比较高一点，现在 ETF 呢，把这一种，个、呃、别风险又在降低，因为它就分散到很多股票上面。那你剩下的就只是要。看好 ETF 之后，你就定期不定了，然后逢低加码，配息再投入，就这样干就好了。哦，就这样干。那这样干，哇，你这样说这样可以吗？行吗？呃，至少以我啦，我九年了嘛，今年已经第九年了，这个新的计划第九年了。九年的话来讲，应该至少都经过一个中期，甚至是一个比较长期的一个经济循环了。至少经过两两个以上的一个小循小型的经济循环了。我觉得，我觉得至少到目前为止我，我成果是很满意的。我、哦、成果是很满意的。每每年的这样子的报酬率跟资产成长状况，我觉得没有什么太大问题。那甚至我也不是负的，就是券商啦，券商软体上面会有那个报酬嘛。哦，因为那那个没办法看到配息啦。哦，我,我自己另外有计算。但不管怎么样啦，反正总之我全部都是正的，而且都有挣一段距离。哦，不是说我们挣一趴挣两趴。哦，呃，挣挣二三十趴那是非常基本的啦。哦。应该应该都不止，应该有正50趴以上啊！如果把那些配息都再加回来的话，所以呢，长期哦，长期来看的话，因为配息会降低你的风险嘛，啊，每年都配一点给你加。假设你买买买一档 ETF， 如果说是呃一万一万五好了，十五块好十五块，他如果每年都配给你一块钱，好，那其实理论上15年你的本钱可以先拿回来。好，那不管，反正总之呢，就是15块的一个 ETF， 如果你买了，那你每年每年可以领到一块钱，其实你的风险值就小了一块嘛。好，风险值就小了一块，我大概是这样看的了。所以呢，你知道相对存的够久，好，那这一档 ETF 或是这个公司它的成长性也不错，你一开始选择然后分析判断呢，也就没什么太大问题。那你获利机会当然是很高的嘛，因为本身这家公司是有价值，或者这个 ETF 的选股逻辑是有价值的，这个问题都不会太大哦。所以你说就是长期的存，哦，长期的存，让这个配息、哦、慢慢的回来，然后再让它的价值自己逐步的去成长出来，去发展出来，我觉得就是一个蛮不错的一段过程啊。对啊，获利啊什么，这真的不是太难。所以，如果你到现在就是现在台股走到一万九千点哦、喔，如果你到现在你做台股还赔钱的话，我觉得你真的要思好想想啦。就是你过去的招式真的是应该有很大的问题，因为如果都到一万九千点你还没办法赚钱的话，那你要不要试着考虑看看 ？OK， 那我们就做保守一点、无聊一点的事情。纯股说真的很无聊，非常无聊，因为不用干嘛嘛，哦，你也不用盯盘。哦，你也不用这边一直每天在找标的，因为你大概选好几个标的，就是慢慢的存，慢慢的存。它很无聊的，但是这个无聊我觉得没有关系啊，非常好啊，因为我是要获利啊，不是要有趣哦、喔。你因为我赚了钱，我再拿这些钱我去做有趣的事，对不对？好，所以如果你真的到现在还没有一个很好的招式可以在股市获利的话，那像我现在讲的这个这种，就是说真的真的很笨啊，不是一个什么很厉害的方法。你或许可以试试看哈，至少我们打一个底嘛。那网络上啊，或是江湖上有很多神人啊，很多老师啊，他们都很厉害哈。我这个我这招真的也跟不上他们，但没有关系，我自己觉得满意。然后我觉得，哎、欸，还要赚到一点点钱哦，也够稳定哦，也符合我的目标哦。因为我目标就希望20年之后，我就反正就 king 一个 2,000 万这样就 OK 了。好，这是我自己的一个小小心得，也是一个我唯一的招式。好、哦，就这样跟大家分享了。那你也可以去想想看。那如果你真正想要开始，就是存股啊，或是做 ETF 的话。哦，你或许可以开始去找一些书啦，找一些书，这书其实蛮多的。你不要想说是不是找一本两本，不是。刚开始你当然可以找个两三本，但是我给你的建议就是，有你就把它们都翻一翻。你当然要看几本书，最开始你一定要彻底的看几本书。但以后呢，如果有机会，只要江湖上有出现这些书，你就拿起来翻一翻，看一看人家的分享，看看人家的经验。好，我们站在巨人肩膀上，你应该看得更远嘛。这个。就是给大家一点小小建议啊，是跟大家分享一下我自己的纯股的这个唯一招式，哦，一点都不复杂。再讲一遍，定期不定了，逢低加码配息再投入，就这样子而已。好，那喜欢 CWC 财商讲堂的朋友呢，欢迎你留言跟给我们五星好评。那你也可以到我脸书粉丝页 CWC 财商讲堂，或者是我相关的社群，我们可以一起来聊聊跟互动喽。好，那今天的课堂就到这边了，那我们就下次见喽，拜拜。